0: Bom dia! Hoje, segunda-feira, nosso programa Vida em Foco, nosso programa das 10 horas. Começando hoje com uma convidada muito especial. E nosso programa de toda segunda a gente fala sobre autoestima, sobre motivação, sobre recomeço. E hoje, não, acho que não tinha uma pessoa melhor para falar sobre recomeço, sobre autoestima, sobre empoderamento feminino também do que nossa convidada, que é a Nayane Colucci, que é uma empresária daqui de Adamantina, que é uma pessoa que tem uma representatividade muito grande aqui. Ela é dona de um comércio daqui, que é uma loja muito legal, que ela vai falar um pouquinho também. E seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos lá conversar com a Nayane? Oi, Nayane, bom dia. Olá, Obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Pra falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. E tentar inspirar um pouquinho, né? As pessoas, em especial,
0: em especial as mulheres que estão tá aí assistindo a gente. É isso. Vamos lá conhecer um pouquinho da história dela. Ela é uma fofa, uma querida. E vamos lá começar. A Nayane, ela saiu de um... De um lugar da vida dela, né? E ela cresceu muito na vida. Ela tem uma história muito bonita de superação. Uma história profissional muito bonita. E acho que ela viveu muito preconceito, né? A gente que é mulher... Não é, Nayane? A gente vive muito preconceito. Quem cresce Sim. na vida profissional, assim... É, sendo mulher, é muito mais difícil a gente é, se destacar em alguma posição. Sim. E as mulheres que estão me ouvindo devem saber muito bem disso... Mas hoje ela vai falar um pouquinho sobre isso... Sobre os preconceitos nessa trajetória dela... Ela teve um crescimento pessoal e profissional... E como esse crescimento profissional fez diferença na vida dela pessoalmente... né? Sim. Ela cresceu pessoalmente a partir disso... Então conta pra gente um pouquinho como que surgiu essa ideia da loja... Você tinha esse sonho? Como é que você cresceu na vida? Conta um pouquinho da sua trajetória.
1: Sim, é, para eu falar um pouquinho da minha trajetória profissional, eu vou falar assim, brevemente um pouquinho de quem é a Nayane desde a infância, né? É, eu sempre fui, vamos dizer assim, desde a minha infância, vamos dizer assim, uma criança muito empreendedora, muito de ter uma visão de vida. Eu acho que a amadureci até muito cedo, é, sempre com o espírito de liderança. É, eu falo assim, hoje eu tenho uma visão de que eu desenvolvia projetos sociais no meu bairro sem perceber que era um projeto social. É, eu sempre estava ali na, na liderança, ah, vamos montar um grupo, vamos fazer uma dança, vamos fazer tarefa, vamos fazer inglês. Então eu estava sempre assim, é, desde pequena, sempre muito à frente, é, sempre muito líder, vamos dizer assim. E eu venho de uma família que assim, com uma condição financeira muito difícil, assim, muito delicada. E eu era uma criança que assim, eu não via impossibilidades, mesmo criança, eu já tinha uma vida assim, uma, uma visão muito para frente, vamos dizer assim. Então eu não via assim impossíveis. Mesmo eu estando ao olhares de outras pessoas, tipo assim, tá, mas por que que você está pensando isso? E na minha adolescência a mesma coisa, é sempre muito pra frente, sempre... É, tudo que envolvia liderança eu tava assim, vamos dizer, à frente, né? E, e assim, pra mim não tinha tempo ruim. Eu via a minha família naquela condição, então eu sempre dava um jeito de me envolver, até de motivar a minha mãe. Não, mãe, minha mãe sempre foi também uma pessoa assim que sempre estava vendendo alguma coisa para ajudar na renda de casa. E às vezes eu via minha mãe triste e não, mãe, vamos, é, não tem problema, a pessoa comprar uma peça é mais uma peça. Então, assim, eu sempre tive uma visão muito... É, muito, assim, para frente, vamos dizer... É, comecei a trabalhar muito jovem, né? passei por vários é, trabalhos. Já trabalhei em escritório, já trabalhei na feira, é, já vendi coisas em casa, é, fazia coisas de comer para vender, para ajudar. Né? Tanto assim, como ter uma renda para mim, quanto ajudar em casa. E assim. A... Como que eu posso dizer? A, a Casa do Norte, eu falo que foi algo extraordinário na minha vida né? Porque eu comecei a trabalhar na Casa do Norte Eu tive essa proposta é, para trabalhar na Casa do Norte Eu tinha acabado de ser dispensada de uma empresa E o meu antigo patrão, né, o meu antigo empregador é, Ele já tinha um olhar para mim de querer me contratar Mas ele, ele, ele dizia que me achava muito jovem né? Porque é, o sobrinho dele era um amigo meu E assim, eu precisava trabalhar Mas ele falava, a Nayane é muito jovem para né, liberar uma loja e tudo mais E eu lembro que quando ele me contratou Ele fala que ele abriu uma pasta de currículos E justamente caiu o meu Aí foi onde ele teve, ele teve a certeza que era para me contratar Ele fala E eu lembro que quando eu fui, né, o primeiro dia fazer teste tudo Fui dois dias, no terceiro eu já fui contratada e eu, ali na Casa do Norte, isso eu, eu tinha 18 anos, né? Ali na Casa do Norte, eu falo que eu sempre, assim, eu queria aprender, eu queria me envolver, eu fazia é, acontecer, tanto é que as pessoas achavam que eu era filha do proprietário, de tanto que eu me envolvia na loja, porque eu fazia tudo. Tudo que você imaginar que hoje eu faço como proprietário, eu já fazia como funcionária. Então, assim, eu gostava de fazer, eu queria aprender, eu sou uma pessoa, assim, é, interessada... É, eu, eu Vamos usar esse termo, curiosa, assim, no sentido de aprender, de querer saber, né? E aí eu trabalhei, eu fui funcionária dali durante seis anos. Ao todo são 12 anos que eu tô ali dentro, né? Seis anos como, como funcionária e seis como proprietária. É, e assim, quando... é interessante, com dois anos que eu trabalhava na loja, um dia eu virei para o meu patrão e falei assim um dia essa loja vai ser minha sabe, do nada assim <risos> porque na minha cabeça eu sempre eu, eu sempre tive o sonho de ser dona do meu próprio negócio, mas eu falava assim para Deus, mas como Deus, né balconista é, de uma família, de uma condição difícil assim como que eu vou ser um dia empresária? Como que eu vou ser um dia proprietária do, do meu negócio? Mas eu tinha isso na minha mente. E eu me familiarizei, me familiarizei tanto com aquele ambiente que eu olhava aqui e falei, gente, um dia eu vou ser dono disso. E eu falei e um dia isso pro meu patrão. A gente deu risada junto. <risos> Poderia ter sido mandada embora. <risos> Porque, como assim? Ela tá querendo roubar o meu espaço? <risos> Mas eu tinha, e, gente, eu escrevia isso. Eu tenho até hoje esses cadernos, um, poucos dias atrás até encontrei, que eu escrevia nos cadernos, eu escrevia na minha agenda de todos os anos ali, eu escrevia Ano Novo, Vida Nova, uhum. se Deus quiser, Ele quer. E o meu primeiro sonho era, o ser proprietária da Casa do Norte. Era um sonho que eu tinha ali, que eu colocava todos os anos, mas eu não sabia que isso ia acontecer, eu não sabia se ia acontecer, eu não tinha proposta disso acontecer. Então... É, mas eu escrevia, porque eu tinha aquilo na minha mente eu, eu, nossa, eu escrevia o carro que eu sonhava em ter eu escrevia o quanto eu queria ganhar eu escrevia eu não só escrevia, visualizava gente, eu imprimia deixava impresso a, as coisas que eu sonhava para minha vida e olhava para aquilo todos os dias e agradecendo como se eu não sei se é uma técnica, mas é uma coisa minha né? e tipo de visualizar, de agradecer de sonhar, de, mas de principalmente escrever e aí, é, em 2017, eu tive essa... Surpreendentemente, assim, eu tive essa proposta. É, de início, eu falava assim, mas como? É impossível pra mim, né? Eu não tenho esse dinheiro. E, e foi uma coisa, assim, tão extraordinária... Que foi de uma forma realmente muito sobrenatural, muito extraordinária... Que eu comprei aquela loja, que a gente negociou uma coisa, assim, de muita confiança... E aí eu comecei a loja, <risos> eu falo que assim, no dia que, um dia antes de eu comprar a loja, três horas da manhã, eu tava acordada chorando, porque eu falei, e agora? Eu vou ter que fazer acontecer, porque agora é eu que tô à frente, porque aí que foi cair o choque de realidade, que eu ia começar a loja sozinha, né, é... Porque na minha cabeça, tipo, agora eu vou ser agora eu vou ter que fazer acontecer, né? Antes eu já fazia todas as funções, mas eu não era proprietário E aí eu lembro que o primeiro mês meu da Casa do Norte foi assim, surpreendente. Foi muito melhor do que o mês anterior, com, na época com o, o antigo proprietário, porque eu comecei realmente a aplicar aquilo que eu tinha visão. Porque às vezes acontecia de eu falar algumas coisas e tal, mas claro, ele era o proprietário, ele fazia como seria melhor pra ele, né? E, e aí eu comecei a colocar, modificar, acrescentar, ver as possibilidades. A minha primeira viagem eu chorei porque eu fiz uma compra assim, tão grande, que eu lembro que meu fornecedor falou assim você tá com muita sede, uhum. você é jovem, você não sabe o que é o ramo ainda. Só que eu falei assim, eu falei, não, eu não sei, mas eu vou aprender. E eu vou tentar E eu falo assim, que na minha vida é, Eu sempre assim Eu sempre tive um pouco de ansiedade, de medo Mas eu falo que eu nunca deixei o medo me parar Eu vou com medo mesmo, sabe é, eu, vou, eu preciso viver algo novo, eu vou com medo Eu não, assim, é, eu não deixo o medo me parar E, e assim, é, foi, no começo não foi fácil Porque eu não tinha condição de pagar uma pessoa pra me ajudar é, eu às vezes chegava às 6 horas da manhã e saía à meia noite de lá Porque eu tinha adiantado de serviço pro outro dia né? Fora, é, assim, onde eu queria chegar Que a questão realmente, que uma coisa que foi muito difícil Foi o preconceito mesmo Por ser mulher, jovem né? Eu tinha 24 para 25 anos na época é, Mulher, jovem Num ramo totalmente diferente e por ser ex-funcionária, porque realmente é, eu tive, eu vivi situações onde as pessoas falavam assim pra mim Ué, mas você não era funcionária daqui? Sim, eu era funcionária Ou do tipo, é, tá, mas sempre levando pra lá dos maldosos, né? Ah, mas ele deve ter te dado uma ajudinha, né? Tipo uma coisa mais ou menos assim. Ou, por exemplo, acontecia... Meu irmão tinha o trabalho dele, mas às vezes de sábado ele ia me ajudar. E eu vivi uma situação de um próprio cliente mesmo, que infelizmente, né? Não sei se ele soube... Não, talvez não soube se expressar. É, sobre dizer... Ah, mas sempre quando tem uma figura masculina... Há sempre a figura masculina ela é olhada como o proprietário e não eu. E ele chegou até o meu irmão. Ah, você que é o novo proprietário. E meu irmão falou, não, é, é minha irmã. Ah, mas se você é irmão, você é proprietário também. Não, é, mi, é minha irmã. Ah, mas você não era funcionária aqui? Aí eu falei, sim, eu era funcionária. Nossa, tá engenheirada, né? Coisas do tipo assim. Então, ou sempre as pessoas associar como tem alguém por trás. Um namorado, um marido, um pai... É, até um amante, vamos dizer assim por exemplo, então as pessoas sempre tive e eu tive isso até inclusive de mulheres é, esse olhar, sabe no começo eu falo que até às vezes me atingia um pouco eu chorava eu não conseguia, por exemplo, falar para as pessoas que eu era nova proprietária na rádio quando eu fazia as propagandas. Eu não, eu pedia para não falar quem era a proprietária porque as pessoas tinham essa visão. Porque eu tinha, eu ainda levava, vamos dizer assim, que eu ainda levava um pouco em consideração algumas coisas que as pessoas falavam e aquilo me me sentia mal. Então, assim, eu não aparecia nas redes sociais, é, mas eu estava ali, continuando a Nayane de sempre. E aí depois eu fui, aos poucos, é, colocando assim... Tá, mas por que não dizer que eu sou a proprietária da loja? É uma conquista minha, eu batalhei tanto pra isso. Se eu tô aqui, é porque eu sou capaz. Se eu tô aqui, é porque eu tenho capacidade de estar aqui. Eu sei quem a Nayane é, eu sei das conquistas da Nayane, da visão da Nayane. E aí eu fui deixando esses comentários... É, não se importando tanto mas é difícil, porque a pessoa ela já, faz, ela já fala com o intuito de realmente tentar te diminuir né, então é, foi assim não, não, não foi fácil é,
0: não, não, realmente não, não foi fácil assim, nessa questão eu imagino, a gente que é mulher a gente sofre muito, né, com esse preconceito até de outras mulheres sim e às vezes as pessoas nem percebem. Muitas vezes eu percebo que as pessoas nem percebem até o nível de maldade, assim, né? Porque tá, Isso, tão, enraizado. tá tão enraizado, né? E a Nayane, assim, acho que ela é um exemplo, assim, de acreditar no impossível, né? Isso. Você falou muito é. disso, né? É, eu não acreditava, eu achava, é, é, as pessoas não acreditavam, né? Sim. Mas eu sempre acreditei, eu sempre acreditei no impossível. Sim. Né? Aí, ah, desculpa,
1: é que eu tô com vontade de chorar. <risos> É verdade. Esse programa Porque... faz isso mesmo com as pessoas. <risos> Porque da vida que eu vim, das condições que eu vim, é... Eu sempre, eu acho que eu sempre acreditei que, independente de religião, que eu vou falar aqui, que Deus tinha algo maior pra mim, sabe? E que eu, é uma coisa que eu sempre falo. É... Deus faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa também, né? A nossa também, né? É a or é oração, é orar e ação, né? Então, é, tudo que eu me proponho a fazer... Sempre foi assim, eu faço o meu melhor. Tem até uma frase do Cortella, que ele fala assim... Faça o teu melhor na condição que você tem... Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então é isso, sabe? A Nayane sempre foi uma pessoa de fazer o melhor dela... De sempre acreditar... Mesmo com os altos e baixos... Porque eu passei, assim... Muitas coisas na minha vida, né? Traumas... Insegurança... É, que, assim... Eu precisei superar, eu falo que hoje uma das minhas, eu consigo enxergar isso que hoje uma das minhas, quando a pessoa pergunta sobre a Nayane, né, antes de ser a Nayane empresária, eu falo que uma das minhas car maiores características é a resiliência de realmente ter passado por situações tão difíceis assim na vida e ter superado, sabe, e ter acreditado e você falou uma coisa sobre é, que me veio aqui em mente é, quando eu tive a proposta da loja. É, algumas pessoas diziam assim para mim: "Você tá louca? <risos> Como você vai fazer isso? É um tipo assim é um valor que porque é um valor que eu nunca tinha imaginado que eu, que eu ia conseguir pagar na minha vida, né? <risos> então assim só que eu eu falava assim para mim uma frase que eu sempre coloquei é, para mim que como que eu posso dizer? É... O não eu já tinha. Então, eu precisava acontecer. Eu falei, bom, a única coisa que não vai dar certo é que não vai dar certo. Né? Mas por que não vai dar certo? Se a Nayane já era a funcionária e fazia acontecer, como que ela não vai fazer acontecer como empresária? Né? Então, é, ao, me ao mesmo tempo que eu tinha aquele lado que a gente, às vezes... Vai para o lado pessimista. Ao mesmo tempo, eu rebatia isso. Falei, não, mas espera, vamos colocar na balança. Mas a Nayane já fazia acontecer ali dentro. Por que eu não vou fazer acontecer? A diferença é que eu vou ter um nome. É meu nome que vai estar tá ali, né? E eu vou poder realmente fazer diferente, ter mudar, acrescentar. Tanto é que eu inovei muito a loja, é, acrescentei coisas diferentes. É... Então, assim, eu não... Não, eu olho e falo, não dá Eu lembro até que a minha primeira funcionária Ela fala assim, nasce, arrisca demais <risos> Eu falei, é assim, gente Eu arrisco, eu arrisco Eu não, não, é realmente isso que você falou Eu não vejo impossível
0: E bonito assim, né, que você acreditou Você escreveu, eu acho que é muito legal isso assim Da gente visualizar né? Sim. a gente visualiza um sonho que a gente tem e eu acho que quando a gente tem sonhos não tem barreiras né?
1: Exatamente.
0: pra que colocar barreiras né? as pessoas vão falar, Ai, mas você não é capaz Ai, mas você não tem dinheiro ah, mas isso é muito distante para você e eu sou super assim de acreditar acreditar nos sonhos, escrever acho que você é a pessoa que escreve igual né? você falou Sim. que acredita então escreve, visualiza é caro? É. É difícil? É. é. Vai dar trabalho? Vai.
1: Mas é possível.
0: Mas é possível. Não existe nada impossível quando a gente realmente acredita. Sim. E quando a gente segue os nossos sonhos, assim, é, eu acho que a gente se sente muito mais é, feliz, né? Acho que a gente se sente muito mais empoderada como pessoa, né? Acho que a gente é, se sente é, é, como se estivesse cumprindo um propósito de vida. Sim. Né?
1: Sim, e, eu, e assim, uma outra questão também é que eu sempre... Vamos dizer, olha, é que, olha que interessante, eu sempre estava é, ali como líder em tudo, de, como eu disse, desde a infância. Mas, ao mesmo tempo, eu era muito tímida. Só que eu ia mesmo com medo, eu ia mesmo com, com timidez. É, por exemplo, a, quando veio a pandemia, eu era uma pessoa que assim... É, algumas coisas me barrava, por exemplo um pouco perfeccionista é, pensava mil vezes pra escrever um texto pra postar, ou de simplesmente aparecer pras pessoas eu falo que a primeira vez que eu apareci no store do Instagram, foi um domingo que eu fui na loja sozinha, sem ninguém <risos> a mão tremia e aí, tipo assim eu falei, gente, eu preciso tentar, porque eu Querendo ou não, a pandemia foi um desafio para todo, todo empresário, para todo empreendedor. E eu falei: gente, agora eu vou precisar quebrar esse bloqueio. E aí eu ia, às vezes, dias sozinhas ou final de tarde, sozinha na loja, sabe? Para tentar é, aparecer e gravava e apagava e não ficava bom e apagava e tal. E aí aquilo foi se tornando tão hábito que hoje eu vou fazer uns stories da loja, eu brinco, eu erro, eu dou risada, eu falo da minha vida, eu faço piada, eu danço. Quem olha minhas redes sociais, entra no meu Instagram, tem vídeo até de eu dançando de nordestina, vestida de cangaceira, brinco, né? É, foi um dos bloqueios também que eu é... quebrei né? De, por exemplo, na escola, né? Eu tinha muita, eu sabia tudo, sempre fui uma pessoa muito dedicada, mas eu tinha, por exemplo, dificuldade de apresentar um trabalho, porque vergonha, ansiedade, timidez. Então eu falo assim, a loja também foi uma, uma questão de eu quebrar essas barreiras da timidez, da vergonha. É igual a Lúcia mesmo, né? Ela fala, e é verdade, ela convidava eu várias vezes pra vir na rádio falar não, pera um pouquinho, pera um pouquinho, <risos> porque eu tinha. E eu falo que a pandemia veio, foi meio que uma água ali que bateu <risos> pra falar, epa, acorda, a gente precisa agora fazer diferente eu falei, eu não posso ficar pra trás, eu tenho, que, eu tenho que perder esse medo então assim, é isso mesmo, eu sempre fui às vezes o medo vinha, mas eu falei, não, eu preciso tentar eu preciso tentar, eu tenho sempre isso, tá pode ser que não dê certo, mas eu preciso tentar né? é melhor eu, de repente, se falhar por tentar do que simplesmente ficar naquela dúvida nossa, eu poderia ter feito diferente
0: <risos> é, e eu vejo que muitas... Pra quem não sabe, eu sou psiquiatra. E eu vejo que muitas pessoas que chegam no meu consultório, chegam assim, deprimidas, ansiosas, porque elas não conseguem fazer muitas coisas. Elas acreditam nos sonhos... Elas não acreditam muito nos sonhos, né? Acham que podem ter, mas não tem muita certeza. eu acho que quando a gente tem certeza, né? Daquilo que a gente quer. Quando a gente tem certeza dos nossos sonhos, dos nossos planos, Claro que pode ter ansiedade, pode ter depressão com toda certeza, mas quando a gente segue os nossos sonhos, né, os nossos planos, já é meio caminho andado.
1: Sim, né? e isso que eu quero assim, dizer para as pessoas, que é, eu passei né, por essas fases, eu tive traumas, onde eu tive síndrome do pânico, muita gente não sabe, mas eu tive depressão. E não é fácil, mas assim, o que eu quero dizer é que passa, a gente vence, sabe? É, realmente a gente tem que se cuidar, buscar ajuda, é, tentar, sabe? É, e eu falo que pra mim, nessas fases, cada pequena conquista que eu tinha, pra mim era uma vitória, principalmente na fase da depressão é então assim, cada pequena evolução que eu tinha é realmente era uma vitória, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa assim muito alegre, muito brincalhona, muito muito feliz, né? Foi uma fase assim da minha vida que até eu falei assim, gente, a gente não entende, né, no começo. Mas eu quando eu percebi, eu falei, gente, eu preciso de ajuda, né? Porque eu preciso é, é Talvez não voltar a ser Anaiane, mas ser uma Anaiene melhor, né? É, então, é, eu falo que todo mundo... Eu falo minha vida não, nunca foi e não é perfeita, né? Porque todo mundo tem as suas questões para trabalhar, todo mundo é, é, vive... Às vezes a gente fala assim, nossa, mas por que comigo? Mas todo mundo, muitas vezes, está vivendo uma luta diária né, então é, parece muito clichê falar isso, mas é verdade, eu falo que tudo passa e a gente e eu falo que nessa fase eu falo que a Nayane ela teve, foi assim é, 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 ver uma uma força que jamais eu imaginava que eu tinha sabe, de de, de como eu disse cada pequeno, de, cada pequena é, passo ver como uma vitória é, uma força, nossa eu consigo nossa eu, 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 vou passar, eu vou passar, eu vou superar, eu vou vencer isso é, eu vou melhorar então é, 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 como eu disse, parece clichê mas é, é, mas é isso, passa, são fases assim como eu falo que como qualquer infelizmente como qualquer doença é, que chega na nossa vida, infelizmente, é a mesma coisa a depressão, porque ainda tem um pouco esse tabu, né, sobre a depressão, sobre a ter ansiedade, sobre o pânico de dizer assim, é... ai, mas falta Deus, ai, mas falta não sei o que, ou você tão jovem, bonita, empresária, como assim, né? E chega gente, como qualquer outra doença e simplesmente a gente precisa o quê? De ajuda, a tratar. E é isso. E a gente trata, segue o caminho, supera, vence e segue. <risos> Parece simples, assim, não é fácil, mas, mas passa.
0: E seguir, né? Seguir. seguir. E a gente vai seguindo. E eu acho que a nossa vida é muito pra ser insignificante. Parece clichê também. Mas nossa vida é muito pra gente ir deixando as coisas, né? Pra... Até entrar num quadro de depressão e deixar. Deixar. Ah, é assim mesmo. Minha vida é isso mesmo. Não, não é. Não. Não é. É, é o que eu via de mim. Eu
1: falei assim, gente, mas eu não sou assim.
0: Foram certos é,
1: situações que eu via... Nossa, mas... Às, às vezes a perda da vontade de tá estar num ambiente que eu gosto, de fazer coisas que eu gosto, de... É, então... Eu percebia que não era eu. E a gente precisa buscar ajuda, sabe? As pessoas precisam quebrar esse preconceito, esse tabu de que buscar uma ajuda psicológica. Muitas vezes a pessoa, infelizmente, diz assim, ai, coisa de doido. Gente, é um problema de saúde com qualquer outro que você precisa de uma ajuda, né? Então, eu via isso que eu tava perdendo um pouco, é de quem era a Nayane, então eu fui entender que realmente eu estava com algo que
0: eu precisava buscar, uma ajuda e... é isso. E como o seu lado profissional o seu crescimento profissional fez você olhar para você e não se reconhecer, né? Não se reconhecer num momento de depressão não se reconhecer num momento de tristeza porque você é muito assim, eu vou eu vou dar conta, eu vou superar, então acho que esse seu lado profissional trouxe... Um sim. conhecimento pessoal, né? uma busca pessoal. Sim, sim. Uma transformação, né? É, exatamente. Eu falo que nessa fase da,
1: da depressão, é, eu ficava me, questionar, me questionando, tipo assim, nossa, mas eu não sou tudo isso. Tipo, tinha alguns pensamentos assim, eu não sou tudo isso, mas será que eu sou tudo isso que as pessoas falam? Tipo, mas ao mesmo tempo eu rebatia, falava, não eu sou realmente. Quando as pessoas falam assim, nossa... E, e eu falo que um, eu tive uma várias situações, uma até recentemente. É, dois casos que me marcou muito, que foi de uma moça que um dia me parou num lugar e ela começou a chorar, dizendo que me via como inspiração, porque ela tinha um sonho de abrir uma empresa. Tanto é que hoje ela tem uma empresa da em Adamantina. Mas ela veio conversar comigo antes, como que a minha visão de de comércio, o que, que ela achava, ela falou até o ramo que ela ia trabalhar para mim. E aí eu falei assim, tenta, simplesmente, falei tenta, não você já tem, eu falei tenta, mas assim, eu lembro que eu chorei naquele dia porque ela falava pra mim que ela me via como inspiração, tanto porque ela morou, ela, a mãe dela morou no mesmo bairro que eu, bairro simples, casa popular, é, e ela, sabe, me via toda aquela condição, toda aquela vida, ter conquistado, e, e aquilo eu, eu lembro que aquele dia eu chorei muito, porque eu já tava, assim, numa fase delicada, né? É... E uma outra, uma outra situação que me marcou também, que foi recentemente, que foi de uma amiga, que ela até participava desses meus clubes, que eu dava aula de dança, eu dava gincana, eu dava aula de... In... gente, eu dava aula de inglês, eu era uma criança que dava aula de inglês para outras crianças. <risos> E Porque eu fazia o inglês na escola e depois eu levava para as crianças do, do, do bairro E ela, ela veio me abraçar, foi até no dia da Feira da Mulher Empreendedora Ela veio me abraçar, eu chorei, ela falou que, me, que tinha muita admiração por mim Que eu inspirava muito ela, que às vezes ela perdia força Mas quando ela perdia força, ela lembrava justamente de mim Porque às vezes a gente é, não, às vezes não percebe o quanto a gente inspira pessoas, né? e eu falo que essas falas, esses feedbacks vão dizer assim dá força pra gente, pra falar assim nossa, é, realmente tem tem até uma frase do Shakespeare que eu falo que na verdade é uma parte de um texto que recentemente eu postei que fala... O final desse texto fala assim... Você aprende que realmente pode suportar. Que realmente é forte e que pode ir muito mais longe... Depois de pensar que não se pode mais. E que a vida tem valor e você tem valor diante da vida. Me define
0: muito isso também.
1: Nessa minha fase. Que forte isso. É.
0: A gente tá ao vivo no YouTube, no Facebook... A Milena Natal mandando mensagem, né? Bom dia, é complicado as pessoas acham isso mesmo Quando a gente tava falando de achar que você não dá conta, né? Que a gente não dá conta Acham que não temos capacidade por si só Isso é o que mais tem Sim né? E quando a gente tá mal emocionalmente A gente começa a acreditar nessas coisas
1: Exatamente
0: Acredita que realmente é, realmente Ele falou que eu não dou conta, realmente eu não dou conta mesmo Realmente isso não é pra mim mas é, é sonhos, né? Sonhos e acreditar no impossível, eu acho que faz toda a diferença. Exatamente. E hoje, assim, a Nayane é um exemplo, ela fala super bem. Pra quem tinha ansiedade, pra quem não falava, eu também era super tímida, tô aqui falando. <risos> Às vezes dou uma gaguejada, assim. Mas a gente vai é que bom. vai. Mas é, é isso, né? A gente tem que acreditar. E, e se não é a gente pra acreditar na gente né? Pra falar mal, pra falar que não presta, pra falar que a gente não dá conta, é o que mais tem. Exatamente. São poucos, né? O que
1: realmente te apoia. Né? Te... Não, você é capaz. Você consegue. Sim. Né? Eu falo que são, são poucas as pessoas. Eu é, acho que é porque também, às vezes não é nem por maldade, mas as pessoas têm um pessimismo, vamos dizer assim, enraizado, né? De sempre olhar pro pro lado negativo, né, da, das coisas né, eu vejo Sim. e às vezes elas passam, transmitem isso pra, pra outra pessoa até muitas vezes sem perceber mas é real, a gente precisa mudar essa nossa mentalidade sabe, de, de sonhar de acreditar que pode, sabe, de não dar ouvido para esse tipo de, de de comentário esse tipo de fala porque a gente, a gente vai ouvir é, é, é fato, sabe? E cabe a gente acreditar ou não. Exatamente. Né? E você falou uma coisa que é muito real. Se a gente, às vezes, não tá bem consigo mesmo, a gente acaba dando ouvidos. Sem querer. Sim.
0: Né? Sim. E ela tem
1: uma loja, fala um pouquinho a loja que você tem. Isso, a minha loja é a Casa do Norte, que fica ali na Deputado Sales Filho, né? Logo ali perto da Ronda do Bradesco. É uma loja onde eu trabalho... Em Adamantina. Aqui, em Adamantina, isso. É uma loja onde eu trabalho com... O coração da loja são os artigos nordestinos, né? Desde a parte de os alimentos, os doces, né? o artesanato, as decorações. Eu trabalho também com a parte de... Produtos naturais, desde a parte de temperos, castanhas, cereais, né? Toda essa linha aí que o pessoal fitness gosta, <risos> a gente tem os nossos temperos, né? É algo que é muito procurado na loja, que são temperos naturais, né? É, tem a parte das plantas medicinais, né? A gente trabalha com mais de 200 espécies de plantas medicinais. A parte dos fitoterápicos, né? Que são os produtos feitos a partir do extrato de princípio ativo dessas plantas medicinais, né? Artigos de... Gente, a loja tem muita coisa, tá? Artigos de couro, utensílios, artigos de madeira, né? É... Então, assim, é uma loja... Bem diferente aqui em adamantina sabe? É um ambiente, assim, rústico, aconchegante. É... é até interessante falar sobre isso, que quando eu falo para as pessoas que eu sou empresária, que eu tenho uma loja aqui na cidade, as pessoas ah, mas é loja de que? Roupa? Uhum. Sapato? <risos> até porque, eu não falei sobre isso, mas antes de eu ser... Proprietária da loja e trabalhar lá, eu fazia alguns trabalhos, alguns bicos como modelo, vamos dizer assim, né? Porque eu achava que minha vida ia caminhar para o mundo de modelo, né? Mas, então, acho que talvez porque as pessoas associam mesmo a moda, beleza, alguma coisa assim. Mas é isso, gente, é a Casa do Norte. Já quero deixar o convite para quem não conhece, tá indo conhecer, fica ali na Rua Deputado Sales Filho, número 129, como eu disse, próximo da Uma Ronda, Bradesco, é, e eu falo, gente, vocês entrarem ali, é impossível vocês não encontrar alguma coisa que vocês não gostem, vai ter sempre alguma Concordo. coisa. Concordo. Sim.
0: Verdade, a doutora é minha cliente também. Sou cliente, adoro. Tem um monte de coisa legal na loja. Sim. Conheço. Mas que legal, né? Que legal a gente falar de uma pessoa que saiu do nada. Do nada. Saiu do nada, numa cidade pequena, né? Que isso, acho que é um agravante, assim, né? Porque em cidade pequena tem mais ainda esse clichê, assim, esse tabu de ah, a mulher não dá conta. Acho que a cidade pequena Sim. tem muito mais forte isso. Então, uma mulher que saiu de uma condição financeira difícil, é, num ambiente onde as pessoas não acreditavam, e escreveu no caderninho, eu vou, eu vou conseguir, visualizava, né? Acho que isso é muito forte, né? Acho que nossa vida é muito assim. Então, a gente tem que escrever, tem que sonhar, tem que acreditar, né? Por que não? não é? Exatamente. Exatamente. Por que não? A gente tá aí para provar que é possível fazer transformações.
1: Exatamente.
0: Né? Muito legal. A gente tá com várias participações aqui. Várias pessoas assistindo no YouTube, no Facebook. É... muito legal aqui. E eu queria, assim... já quase finalizando aqui... Eu queria falar um, um poema, assim. Hoje eu tava vindo para cá e eu tava pensando, assim, né? O que que... O que, que representa tudo isso, né? como é forte tudo isso, né? É, da de, de gente acreditar. E aí eu lembrei de um poeminha do Chico Xavier, vou ler aqui, é rapidinho. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo tá mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos. Sonhar mais ou menos. Ser amigo mais ou menos. Namorar mais ou menos. Ter fé mais ou menos. E acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Chico Xavier.
1: É isso. Então
0: eu, hoje eu acordei pensando nisso né? Que a gente não tá aqui pra ter uma vida mais ou menos, uhum. pra ser mais ou menos, pra acreditar mais ou menos, pra sonhar mais ou menos.
1: E é isso. E eu falo assim, muitas vezes eu pergunto as pessoas, o que que é sucesso pra você? E as pessoas muitas vezes imaginam o sucesso como algo extraordinário, muito dinheiro sabe e eu falo que muitas vezes o sucesso é justamente aquilo que você conquistar o que você sonha e as pessoas falam assim para mim ah mas você acha que você é uma pessoa de sucesso eu falo eu acho eu me considero uma pessoa de sucesso porque eu conquistei aquilo que eu sonhava então assim nunca imagine que de repente a posição todo trabalho é digno nunca imagine que você não está numa posição de sucesso vamos dizer entre aspas né porque é muito relativo né? É, sucesso para alguém pode ser uma casa melhor, um trabalho um pouco melhor. Né? Uma... Então é, eu falo: comemore todas as, independente das pequenas conquistas. Isso é um sucesso para a sua vida porque você conquistou algo novo.
0: E sucesso é ter bons relacionamentos, exatamente. Né? É você se relacionar bem com você mesma, é você gostar de você, você gostar das suas escolhas.
1: Do que você faz. Acho que isso
0: é sucesso. Eu falo
1: né? que, exatamente, eu falo que hoje, é, eu, amo meu, eu, falo, eu amo meu trabalho, eu vivo aquele lugar, eu respiro aquele lugar. É, e eu falo que todo dia, pra mim, como que eu posso explicar... É uma nova chance é, é... Ai, eu não tô encontrando a palavra agora Mas é... Eu falo que... É uma oportunidade, né? Todo dia é uma oportunidade é, E eu, eu falo acho. que todo dia é reviver a minha história Sabe? Todo dia que eu tô ali dentro Eu... Eu vivo aquilo assim, de, de lembrar da minha história Sabe? Todos os dias Nossa, mais um dia eu tô aqui
0: <risos> Que é isso quer dar um recado para as pessoas? É, uma mensagem? Acho que,
1: repetindo, acho que até uma coisa que eu falei há pouco, que tudo passa, que você tem capacidade, sim. É, nunca se comparar com a trajetória de, da outra pessoa, porque eu entendo que hoje cada um tem a sua vida, tem a sua história, tem a sua trajetória. É, eu mesmo me questionava muito isso, né, no... No passado, porque eu vi, às vezes, amigos fazendo faculdade, se formando, e, e eu não conseguia viver isso. E... e é isso, sabe? Acreditar... E parece muito clichê falar essas coisas, mas é verdade, acreditar nos seus sonhos, acreditar que você é capaz, não dar ouvido para coisas negativas, saiba quem você é, é... E vai com... Ai, ah, mas eu tenho um sonho. Vai com medo mesmo, tenta. Você já tem ou um não por não estar tá vivendo aquela experiência, aquilo. Então, vê as possibilidades,
0: sabe? Bom, é isso. Hoje a gente falou bastante de sonhos, de recomeços. Acho que a Nayane é uma pessoa é, muito, muito simbólica na cidade, assim, pra gente falar sobre isso, né? É, como ela falou, jovem, de uma condição financeira é, simples lá no passado, é, saiu de funcionária para empresária. E não é só isso, né? Hoje ela se relaciona muito melhor com ela mesma, hoje ela consegue falar sobre a vida dela. Hoje Sim. acho que ela ganhou, hoje ela ganhou, ela se sente é, vitoriosa, né? Feliz, Sim. né? E acho que é isso. Acho que o nosso programa aqui é para trazer felicidade, para trazer possibilidade de recomeço, para trazer vida. Por isso que chama Vida em Foco, para trazer vida para as pessoas, né? Pra gente resgatar aquela vida que tá lá guardada, né?
1: Exatamente.
0: E aqueles aqueles planos, aqueles propósitos da nossa vida, né? E é isso. Agradecer as pessoas que participaram aqui no no Facebook no Youtube, a gente está sempre aqui na segunda-feira às 10 ao vivo e muito legal ter participação das pessoas, Nayane, muito obrigada por aceitar esse convite aqui e é isso, nosso programa Vida em Foco fica por aqui, até semana que vem